0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 1 de outubro. A gente vai atualizar aqui este vai e vem da Bolsa Brasileira. Vem com a gente porque tem reforço. Trouxemos convidados para explicar toda a oscilação dos últimos meses que vocês têm acompanhado ou no noticiário ou nos próprios investimentos, hein, Kleber? Tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Rê. Eu não queria falar nada, não, mas assim, a Bolsa subiu por quatro meses seguidos, Rê, de abril a julho, né? E aí o pessoal veio falar com a gente aqui da corretora, faz dois meses, os últimos dois meses caíram, quero saber deles o que, que aconteceu, viu?
0: E será que a gente tá dando azar, Kleber? <risos>
1: espero que não. Acho que não, acho que não, eles vão ajudar a gente. Eles vão ajudar a gente.
0: <risos> Eu espero que sim também, porque se para quem tá acompanhando já é meio tenso, imagina para quem tá investindo na Bolsa, né? Tem que ter um pouquinho de, Sem dúvida. de estômago preparado para tanta volatilidade. Kleber, antes da gente chamar os meninos... Eu só queria passar um ponto importante com você... porque essa possibilidade cada vez mais próxima... de mais um pacote trilionário nos Estados Unidos tá dando uma garantida nas bolsas nessa né, semana hoje inclusive. É,
1: a gente teve mais um dia positivo ontem para as bolsas né, lá fora inclusive a gente sentiu esse reflexo aqui no Brasil também depois dos últimos dos dois dias anteriores que tinham sido muito ruins. né ah, Ontem basicamente os números é, que vieram acima do esperado de geração de empregos formais nos Estados Unidos foi o que ajudou bastante o mercado além do que você falou, que é a expectativa de aprovação do pacote, que está sendo discutido na casa de 2,2 até 2,4 trilhões de dólares, né? Como se uma variação de 100 bi de dólares fosse pequena, né? Mas é, é um número ali que a gente tem uma expectativa muito grande de aprovação no mercado, porque é isso que vai ajudar a economia norte-americana e, naturalmente, esse reflexo vai para toda a economia global a andar durante esse período perigoso que a gente tem ainda de riscos de segunda onda de Covid né, e novos prováveis é, isolamentos que venham a ser feitos pelas regiões que estão sendo impactadas. Queria só trazer um ponto aqui que é super é, relevante porque a gente fechou o mês de setembro, né, uhum. e foi um mês negativo para praticamente todos os ativos, né, é, principalmente os ativos de risco, né? o principal índice nos Estados Unidos fechou com queda de 3,92, o S&P 500, a Nasdaq, que tem ali é, as principais ações de tecnologia, dá o reflexo de como esse setor caiu bastante, né, teve muita é, variação negativa, caindo 5,16, e o nosso Ibovespa, né? como a gente comentou ali no comecinho, Caiu 4,80 no mês, mesmo com a alta de ontem de 1,09, né? Pelos impactos também dos problemas locais que a gente vem passando.
0: Certo. E nessa quinta-feira, como é que estão iniciando? O, como é que está iniciando o mercado brasileiro?
1: Então, é, a gente está descolado mais uma vez é, do cenário externo, né? Quando a gente olha para o mercado internacional, os futuros nos Estados Unidos vem puxando para alta, exatamente pela expectativa de aprovação do pacote de estímulos, né? É, enquanto aqui o futuro nesse momento 10 e 23 cai 0,83 é, o Avista ainda ali é, em abertura também vai operando em campo negativo com uma leve queda. Qual que é o problema do cenário local? Aqueles todos que a gente já falou né e ao longo dos últimos dias principalmente em relação à preocupação com o cenário fiscal é, e a gente tem um novo infelizmente né Capítulo das discussões é, em Brasília que envolvem Poder Executivo é, perdão, no caso não Poder Executivo Congresso é, e Ministério da Economia hum. né, as discussões ali entre os líderes né, é, super importantes que a gente tem acabaram impactando bastante e trazendo preocupações para o mercado por quê? porque essas discussões podem atrasar é, o processo de proposta da reforma tributária pode sim acabar impactando é, em programas de privatizações que já vêm já vem sendo discutidas há muito tempo, principalmente né, pela, pela pasta do, do Ministério da Economia e naturalmente né, a gente tem ali um risco de volta de boatos, de possíveis saídas, de é, membros muito importantes do governo. Então, isso que vem trazendo preocupação na parte da manhã, além de todos os outros que a gente já tem aí no radar.
0: Bom, vamos chamar os nossos convidados, então, Kleber, já que a gente entrou nesse assunto de Bolsa Brasileira, porque a gente tem muito o que entender do que está acontecendo por aqui, né?
1: Muito. E eles podem falar bem melhor que a gente.
0: Verdade. Fábio Perina e Márcio Kimura, de volta aqui no podcast. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez, meninos. É sempre um prazer ouvir como vocês estão enxergando este mercado tão maluco que estamos vendo, tudo bem?
2: Bom dia, obrigado pelo convite, Renata, estou é, à disposição aqui, tudo bem sim, graças
3: a Deus, obrigado. Oi, bom dia Renata, Cleber, bom dia Perina, é sempre um prazer aqui estar com vocês, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue dia, ajudar pessoal. aqui um pouquinho a a decifrar <risos> o que está que acontecendo.
1: Muito bem-vindos de volta. <risos> Prazer
0: é sempre nosso, gente. Bom, vamos começar tentando entender ao que é possível atribuir esta última queda, porque a Bolsa foi dos 105 para os 95 mil pontos nos últimos dois meses, sendo que lá, quando a gente conversou no episódio 83, ela estava recuperando as outras quedas, né?
2: Bom, vamos lá, então. Primeiramente, é um bom ponto esse que você colocou. Eu me lembro quando a gente conversou aqui lá por volta de julho, a gente estava batendo ali os 105 mil pontos. É, eu entendo como uma parte deste processo. Tá? É importante a gente ver que os mercados como um todo e a própria economia, ela vem num processo de recuperação. E de tempos em tempos, o mercado acontece, é assim que funciona, o mercado não sobe para sempre, ele para, né? A gente chama esse período aí um período de realização de lucros para justamente refletir, fazer conta, tentar corrigir os, vamos dizer assim, os exageros, ou do lado otimista ou do lado pessimista. Então, o que a gente viu nesses últimos dois meses, no meu entendimento aqui, e aí compartilhando com todos, é essa fase. Né? O mercado vinha num processo de recuperação, impulsionado ali, por muitos estímulos, é, é, expectativa da vacina, né, fases já entrando nas fases 2, fases 3, e os mercados estavam começando a ver uma recuperação já mais forte da economia. De lá para cá, o que, que aconteceu? Né? Então, assim, nós tivemos os resultados do segundo tri, vieram, vieram ruins, mas vieram melhores do que o mercado estava esperando, nós começamos a ver um... um uma virada, né? números um pouco melhores, né? embora as ruins no absoluto, mas melhores no relativo, a gente não teve, até o momento, né? ainda não tivemos nenhuma vacina aprovada. Né? Conclusão, assim, uma, nenhuma vacina terminou ali a fase, da, da fase 3. Isso gera, isso é uma expectativa grande do mercado, né? para a gente voltar dizer assim, é mesmo que a gente está falando de uma vida do novo normal, mas a gente quer voltar também a ter Antigos hábitos, né? Então a questão da vacina ela é imprescindível. Que a gente não viu ainda essa questão. Tivemos também ao longo desse tempo, né? Mais recentemente, aqui nessa última reunião do Fed, o próprio presidente do Fed colocando a necessidade de mais estímulos. Que vocês já até comentaram. Então, essa, essa preocupação do Fed também traz um pouco de pé no chão para os investidores dizendo que, opa, precisamos uhum. mais sustentar. Ju, somando isso, vocês, é, o Kleber mesmo já mencionou, existe essa, toda essa discussão nos Estados Unidos sobre pacotes, né? A gente está entrando num processo eleitoral americano e a gente entende que processo de eleição, cada, cada partido ali vê o seu interesse para ganhar proveito né, à frente da eleição. Então, tem essa questão toda que envolve aqui nesse momento que faz o mercado ficar meio como um telespectador. Né? E à medida que você e bolsa para o investidor que está começando, é, é mais ou menos o seguinte, quando ele enxerga um cenário não tão claro, né, que a gente no mercado costuma dizer que é um risco, né, que aumenta um pouco o risco, o mercado pede um prêmio. O que é um prêmio? É um retorno maior. E aí a gente vê um movimento de realização neste momento, que é o que a gente vê, pelo menos da nossa parte de research aqui, é dessa forma que a gente está enxergando e interpretando os movimentos desses últimos dois meses.
3: Eu complementaria aqui o Perina, se vocês me permitem. É,
1: Vai lá, a Kimura, gente tem, por favor.
3: A gente, tem, a gente tem algumas pioras também nesses últimos dois. A gente tem, tem dois efeitos. Acho que, é que tem um, um ruim e, e um que é, é ruim para o secundário, mas não é, não é tão ruim para o país. Tá? Acho que é, o primeiro é, é, é a piora do sentimento fiscal que vocês até comentaram no início sobre essas discussões fortes que é, estão acontecendo sobre o reino da cidadã é, e o financiamento dele e também é, a expectativa em relação ao controle de gastos públicos aqui para frente. Né? Essa discussão ela tem acontecido de uma maneira bastante intensa e, e os mercados eles estão bastante preocupados porque é, o déficit fiscal acaba impactando bastante nas expectativas, né? tanto expectativas de inflação é, consequentemente expectativas de taxa de juros e o impacto disso também acaba sendo no crescimento, né? Assim, por um lado, se você você gasta muito, você injeta dinheiro na economia, teoricamente você teria um crescimento melhor, mas isso tem um limite em relação aos gastos públicos que esse limite pode estar pressionando os juros futuros e aí você tem uma você tem uma inversão disso, né? Porque o governo precisa financiar esse déficit. É, e isso aconteceu. Né? A gente tem visto nas últimas semanas uma forte inclinação aí da taxa de juros futuros, o que aumenta essa questão das, das, é, do, do retorno desse prêmio que o, que o Perina comentou. Então, quanto maior for os juros futuros, mais prêmio né, o mercado vai pedir em relação ao mercado. A, mercado vai pedir em relação à, à renda variável. Eu acho que esse é um, primeiro, é um outro efeito aqui que acabou impactando e trazendo a bolsa também para baixo junto aí com o que o Perina comentou sobre. Realização de lucros também para o mercado fazer um pouco de conta. O segundo efeito, é, que aí não é tão ruim, este ano a gente já teve, entre follow-ons e uh, IPOs, a gente já teve cerca de 66 bi de reais. É, parte desse fluxo que vem para o secundário, ele foi direcionado para
1: esse... Oi? não quero te cortar, mas posso te pedir uma gentileza? Só para explicar... Em uma frase, aí duas, se possível, o que é um follow-on?
3: Perfeito. É, o follow-on é uma empresa que já tem o capital aberto, já é negociada em bolsa, e ela resolve vir ao mercado, é, a mercado é, vender mais ações. E aí pode ser a própria empresa né, vindo para captar recursos, ou eventualmente até as fatias uh, uh, de, de empresas como o BNDES vendendo para o mercado. Né? Então faz um follow-on chamado follow-on, é, por exemplo, a BNDES fez recentemente da Vale esse Follow acho que foi cerca de 8 bi, é, vendendo a participação que ele tinha. Então, esses são os follow-ons, O IPO é quando a empresa não é de capital aberto, ela vem e faz uma oferta pública inicial. Né, que é, que é... Legal. Então, quando a gente Muito olha bom, a e vê esse, esse fluxo de cerca de 66 bi, é, uma parte desse, desse dinheiro que está sendo. E, e aconteceu, né, a gente teve no começo do ano um, um fluxo importante de IPOs e Falons. Parou depois da pandemia, né, de março até junho, mais ou menos, e voltou em julho, agosto. A gente teve, é, voltou a ter é, é, importantes emissões. Isso então redireciona esse dinheiro que vem para o secundário, ele vai para o primário. Então, você também, né, a gente tem um monte de problema, o dinheiro não é infinito. Então, uma parte do dinheiro que ia ser destinada a comprar no mercado secundário acaba sendo destinada para esse, esse tipo de capital. Então esse é, também pode ser uma outra justificativa aqui explicando hum. um pouco por que, que o secundário, né, o índice Bovespa acabou né, tendo essa
1: queda. Legal, super importante essas explicações e ficou muito claro. E aí a gente é, fez até uma brincadeira aqui com vocês né, em relação à última participação, é, mas até para só fazer um parênteses aqui para os nossos ouvintes, os investidores que seguiram as recomendações e as carteiras aí geradas pelo time do Kimura e do Peina é, tiveram ali um apesar de um momento também ruim é claro né mas pelo menos o alívio de ter a gestão acompanhando nesse período e alguns até sofreram menos do que estivessem sozinhos ali na bolsa e a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre essas carteiras e esse trabalho porque lá no episódio 83 a gente falou sobre o comportamento da bolsa né e ali a gente tinha né uma visão que vocês trouxeram para a gente de cautela quer dizer, já dando né, um, uma visão de cenário é, que vinha em forte recuperação, mas que poderia sofrer e foi o que aconteceu. E agora, qual que é a visão que a gente tem desse momento? A Bolsa é, deve recuperar essa queda recente que a gente acompanha? É, a gente deve sofrer um pouco mais? Como que vocês estão enxergando tudo isso?
2: Boa pergunta, Kleber. É, é um bom ponto esse. É, na nossa parte aqui, o cenário estrutural de médio e longo prazo né, que a gente olha para o ano que vem, vamos dizer dessa forma, ele continua ainda mantido. tá Claro que a, foram adicionados novos riscos, alguns outros acontecimentos para a gente mapear, mas vamos dizer assim, a estrutura principal, o vento principal ainda aponta para a mesma direção que a gente apontava para o ano passado. esse essa, essa realização que a gente viu faz parte do mercado, então quem está começando agora, é importante ter isso em mente, o mercado não sobe para cima, não sobe direto to todos os meses, ele tem momentos que ele faz realmente conta, como o próprio Márcio comentou, né? É, é, uh, tem outros eventos, então pra, quando a gente olha para frente a gente vê um compromisso, né? uma taxa de juros baixa por um longo tempo no, no mundo, isso impulsiona atividade, impulsiona mercados, a gente vê... Cada, cada reunião de FED, cada reunião de bancos centrais, o compromisso reafirmado de preocupação em promover não só liquidez, mas suporte para o mercado ter essa recuperação. Então a gente continua acreditando, nossa tese aqui é o Ibovespa, nossos números apontam para o Ibovespa em 118 mil pontos para o final do ano que vem baseado principalmente numa recuperação de lucros por parte de bancos, recuperação de lucros no segmento de commodities também, que são dois segmentos muito fortes, e numa recuperação de doméstico, embora o número é, de, de lucro do, do, do doméstico, né, da, que a gente divide ali o, o Ibovespa, ele não é tão representado, não é tão grande como o grupo de bancos e o grupo de commodities, mas a, a elasticidade maior está ali. Tá, então, é nessa forma que a gente enxerga. E agora, um outro ponto que eu queria também colocar daqui para frente, é, começa a ter, um lembra que eu falei que o mercado começa a fazer conta? Agora, terminamos ontem o terceiro trimestre, vai começar agora os resultados. Então, essa vai ser uma boa oportunidade para o mercado realmente checar se toda a expectativa de recuperação... Legal como que ela está sendo feita, se está sendo de uma forma homogênea ou somente né, é, pelas empresas techs, né, as empresas online. Então, essa vai ser um ponto importante e com certeza pode ser um trigger que vai impulsionar o Ibovespa para onde a gente acha que ele tem que ir.
0: Bacana esse ponto, até para a gente fazer o comparativo posterior, né Perina?
2: É porque tem um ponto aqui, Renata, que é o seguinte, né? É, nós tivemos uma volatilidade muito grande em termos de PIB no segundo trimestre. E tudo vai depender de como que é a recuperação. Essa é uma crise que é muito no, é nova, ninguém tem, pou, tem poucos dados, porque é uma crise de, de oferta, não é uma crise de demanda. Então a recuperação também, ninguém tem no passado com tanto dinheiro né? com tanto dinheiro, os modelos não conseguem precificar. A gente tenta precificar, mas a gente não tem um histórico para tentar ser mais assertivo. Então, é checando mesmo, é dessa forma que a gente enxerga. E eu entendo que os, a temporada de ter, do, do terceiro tri pode sim ser, su, trazer bastante surpresas nesse sentido. Não só, a gente já entende que alguns, alguns setores vão melhor, né? já está indo bem, os números mensais a gente já aponta. Mas tem outros que podem surpreender. Né? Como, por exemplo, começou o cagé de ontem ali, a questão do, 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 do emprego em serviços, né? Que começou a recuperar. É uma coisa que já começa a surpreender
0: também positivamente. Legal. É, e... e diga, Márcio. Desculpa, Renato. Claro. Não. Mas não, só
3: só para complementar aqui, a gente tem ainda o cenário. Nosso cenário base de longo prazo, quando a gente olha né, do nosso time macro ele é um cenário que as questões fiscais no Brasil, elas estão elas elas sob pressão, sim, mas que o cenário base é que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Né? A gente vai conseguir equacionar, não vai furar teto de gastos, é, vamos conseguir é, voltar a ter um controle fiscal, é, pelo menos ao longo do tempo, e mostrar para o mercado essa disciplina, que é algo importante até para as curvas para a gente não ter uma pressão inflacionária, uma pressão da taxa de juros de longo prazo. Então, nosso cenário de longo prazo ainda é, é, é traz esse esse conforto, vamos dizer assim, apesar das turbulências de curto prazo. O que, né, para o investidor de renda variável é algo bastante importante. É né? sempre está olhando aqui a renda variável como um investimento de longo prazo. E oscilações elas vão acontecer para cima e para baixo. Uh, mas a gente se ater aos nossos né, às nossas percepções e perspectivas em relação uh, ao longo prazo e não somente esse curtíssimo onde o mercado dá, dá essa chacoalhada. É,
0: e se me permite,
2: me permite aqui completar claro. o Kimuro, ele, é um ótimo, é um excelente ponto esse que ele levantou. É, que inclusive, por exemplo, o nosso time macro, um, o, o principal pilar da recuperação da economia, nosso time macro tem uma expectativa. Nós estamos ali na banda mais, na banda mais otimista do mercado. A gente tem uma, uma expectativa de PIB pré ano de menos 4,5, né? A Fox chegou a bater 7, 6,5 em meados de junho e julho, agora já está convergindo para o nosso número. E para o ano que vem a gente tem 3,5% de crescimento. Mas o pilar fundamental dentro dessa nossa projeção é a manutenção do teto de gasto. Então acho que esse é um ponto bem legal e bem importante também
3: o que Mura complementou aqui. E a gente já está vendo uma recuperação da indústria muito, muito acelerada, né? Nesses últimos dois meses, hoje inclusive esse é um número aí do, do PMI industrial muito forte, a gente... É, é, na indústria a recuperação já está já tá acontecendo né? já está acontecendo até numa velocidade maior que se imaginava no setor de serviços acho que é, é onde a gente tem mais dificuldade que é exatamente onde a pandemia acabou impactando mais mas é, se assim, com taxas de juros baixas estímulos monetários estímulos fiscais que a gente está o governo né tem tem feito os bancos, o banco central é, é, isso dá um fôlego bom para a gente voltar a ter né começar começar a fazer a roda girar também no setor de serviço.
0: Sim. Não, é muito importante isso que vocês falaram do longo prazo, porque a recomendação que o Itaú faz, o Kleber pode me corrigir, mas é sempre para olhar a renda variável no longo prazo, né, Kleber? E... Só que ao mesmo tempo mesmo, e aí vocês, é. trouxer, vocês trouxeram toda essa questão da importância de cumprir com o teto fiscal e tudo mais e ao mesmo tempo que tem essa mensagem que é bacana que quem nos ouve, que quem investe assimile tem também a dúvida de quem está investindo quanto a quando entrar e quando sair da bolsa. E essa dúvida acaba se agravando cada vez que essa oscilação se mostra mais forte, né? E a gente ainda tem, além de tudo que já está acontecendo, uh, o mês de outubro sendo o mês que vai anteceder as eleições dos Estados Unidos. E a gente já trouxe aqui no podcast especialistas para confirmar o quanto de volatilidade se espera para esse período. E aí queria saber de vocês o que que, como é que vocês estão fazendo a leitura do mercado para o mês agora de outubro, levando em consideração esses pontos que vocês trouxeram e também o que está previsto de instabilidade por causa das eleições.
2: Ótimo ponto, Renata, é o seguinte, inclusive é, eu vou compartilhar aqui um pouquinho é, de como eu enxergo aqui essa questão da Bolsa de Valores que você comentou. Né? Então, Inclusive nos chats que a gente faz, a gente diariamente, ali a gente discute muito isso com os clientes com os investidores. É, eu enxergo o seguinte, o investidor que está hoje no mercado de ações, mercado de ações hoje me parece que é, o, é uma modalidade de, de investimento que veio para ficar. Então é, eu, eu, eu sempre faço uma, uma, um comparativo como que um, uma pessoa sai, por exemplo, do Rio Grande do Sul de carro e vai até Roraima. Né? E aí ele passa nessa estrada e ele, ele, vai, ele vai de carro e ao longo desse, desse percurso todo, ele não vai ser feito em uma ou duas horas, vai passar por alguns dias, ele vai pegar estradas é, excelentes, vai passar, como o Brasil é extenso, ele vai passar provavelmente em momentos com neblina, momentos com estrada sinuosa, momentos com estrada com chuva, é, momentos com céu claro, e pistas excelentes que ele pode desenvolver uma boa velocidade. E é nesse comparativo que eu olho e eu falo no mercado de ações. Tá? A gente passou ali, quem entrou em abril, finalzinho de março, pôde logo entrar logo na melhor parte da estrada, uma rodovia pavimentada que você podia desenvolver a velocidade limite ali de, é, tranquila. De repente você entra em junho e julho, é, julho e agosto e setembro ali, os, o finalzinho ali, onde você já começa a encontrar, de repente você começa a encontrar uma serra no meio do caminho. O que, que é uma serra? Você não pode, você não vai desistir do seu percurso até Roraima, mas você vai ter que de repente mudar a sua velocidade. E é esse é o momento que a gente enxerga no, no momento no mercado de ações. A gente enxerga um cenário que o investidor precisa ficar um pouco preocupado, mas é um momento que... Vai trazer aqui, eleições americanas traz volatilidade, né? Isso é uma coisa que a gente tinha falado lá, agora nós estamos na reta final, terça-feira começou os debates e vão ter mais, vão ter mais é, é, anúncios, é, vai ser mais fechado agora. A gente tem essa espera por pacotes, porque o mercado anseia, né? O mercado, nesse ponto assim, ele, ele gosta das coisas resolvidas mais claras. Quanto mais fica demorando, né? isso faz parte do Congresso, o mercado muitas vezes não entende. Então, fica mais incertezas, o mercado fica ali é, é, parado. A gente tem a questão ainda, né? Que é um ponto importante a gente falar: questão do Covid contra a vacina, né? A gente viu alguns números de novos casos de Covid é, despertar ao longo do, de, desse mês aí que passou de setembro na Europa, traz uma preocupação principalmente enquanto nós não temos uma vacina, né? Que a gente sabe que está próximo de ter, mas ainda nós não temos. E para finalizar a minha parte aqui, já só lembrando e só para numerar aqui o que o próprio Kimura comentou já, questão do, do, da questão fiscal, né? É, é uma coisa que é uma preocupação nova, mas ela é importante, imprescindível e, e a questão de inflação, né? Recentemente a gente viu ali o o preço do arroz, está todo mundo comentando. Então, isso traz uma certa uh, incerteza se a inflação perdeu o controle, do Banco Central talvez ter que subir a taxa de juros mais cedo, né? ter que fazer movimentos mais cedo nisso daí. Num primeiro momento, a gente, como é importante a gente trabalhar, o cenário que a gente tem, nos parece que a inflação é, 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 ainda está sob controle, olhando lá para frente.
3: Eu diria que é, mais importante do que nunca nesses momentos é nós olharmos as alocações e os investidores pensarem no longo prazo. É, no longo prazo e, e, e principalmente também é, olhar o perfil do investidor. Quando a gente tem essa volatilidade toda, é, o, o investidor ele pode ficar naquela dúvida de ah está mudando o cenário então, acho que a gente tem que, tem que combinar essas, essas duas, duas questões. Então, a primeira é olhar o longo prazo. Né? A gente tem ouvido e eu tenho lido muitas coisas sobre um aumento significativo de clientes querendo fazer operações de day trade. É, né? Aumento a volatilidade, ou seja, aumenta a oscilação dos preços. Vamos, vamos fazer day trade porque tem oportunidade para ganhar dinheiro. Sem dúvida que tem, mas também tem para perder muito dinheiro. E o day trade ele acaba sendo algo muito... É, você, você depende muito de fluxo, muito mais de fluxo né, do que efetivamente. Muito perigoso, é, né, Kimura? Muito perigoso, você depende de coisas do intraday, né, notícias específicas é, e fluxos específicos que assim a gente tem, tem muito pouco controle. É, não que a gente tenha muito controle sobre o cenário, mas a gente consegue, pelo menos, quando a gente olha para um horizonte maior, a gente consegue traçar cenários bases e é isso que o, que o Fábio comentou sobre essa viagem. Essa viagem vai ter percalços, vai ter, vão ter volatilidade, vão ter oscilações, mas quando a gente olha o cenário base, o cenário base não mudou, continua sendo uma oportunidade né? e, e principalmente quando a gente olha o nível de taxa de juros que a gente está tá vendo agora e tem perspectivas de que se mantém abaixo. O segundo ponto é muito importante que o investidor olhe o seu perfil, seja a sua capacidade financeira, seja a sua disposição de assumir risco. É, por que, que eu falo dessas duas questões? A capacidade, às vezes o investidor até tem disposição de assumir risco, mas não tem capacidade. Então, a questão de você ter uma uma, uma reserva de emergência para períodos difíceis. É muito importante que o investidor tenha é, isso para que ele não, né, não tenha dificuldades, porque eventualmente o mercado de renda variável, se ele colocar todo o dinheiro dele lá, pode ter que sair com prejuízo. Quem tem capacidade financeira, e, é, mas não tem disposição, é, também é algo ruim porque a pessoa começa a não dormir. Né? Aquelas oscilações de curto prazo fazem com que o investidor possa tomar eventualmente uma uma decisão errada e aí acabar saindo no prejuízo, isso ser, ser ruim também. Então, o perfil, né, saber exatamente o que está se investindo, não tomar decisão é, em cima somente né, da impulsividade ou porque alguém está falando, ou porque está saindo na imprensa, né, isso é muito importante, é identificar bem o seu perfil, olhar o cenário junto com os especialistas aqui do Itaú, ver as alocações que saem aqui do banco, e aí sim tomar uma decisão consciente e essa decisão consciente visando sempre o longo prazo, olhando sempre é, é, pelo menos 12, 24 meses à frente para que é, não tenha que tomar decisões de curto prazo é, equivocadas.
1: Legal, Kimura. E super importante você falar do perfil de investidor. Então vamos lá, vamos falar com aquele investidor que já sabe seu perfil que quer fazer ou que já está fazendo né, as aplicações em ações é, e que tem exatamente um objetivo, é, seja de longo prazo ou mesmo uma estratégia determinada é, para renda variável. Ele quer saber a prática então agora de vocês, depois de tudo isso que vocês passaram para a gente. Como que vocês estão posicionados e o que, que vocês podem então sugerir agora para o investidor que quer entrar, que quer se posicionar, que quer calibrar a carteira atual de ações. Vamos lá, então, Kleber.
3: Bom,
2: é, com base na no, no que eu acabei de comentar ali com relação à nossa expectativa de mercado, tá? Olhando para frente, olhando para o ano que vem, a gente até mencionou que a parte de é, a parte de doméstico, né, é a gente aonde a gente vê a maior elasticidade, que foi principalmente ali a parte mais afetada, né? Então a gente, fez alguma, a gente fez algumas mudanças na carteira ao longo do mês de setembro, é, indo um pouquinho mais nessa direção. Tá? Então a gente acabou retirando ali é, bancos que a gente tinha, né, por entender ainda que o cenário ainda está um pouquinho desafiador, embora a gente enxerga valor, mas a gente preferiu optar. E aí são algumas mudanças que a gente tem um sentimento ali que a gente quer tentar fazer para melhorar a rentabilidade e colocamos, no caso ali, a B3 é, por acreditar que a recuperação da Bolsa, a B3 capturaria mais cedo do que os bancos. Né? É, então a gente acabou fazendo esse, essa questão e colocando também, a gente acabou retirando a, as ações da BR Distribuidora, mais no sentido ali de colocar lucro no Bolso, e incluímos também as ações da Sabesp por esse tema de privatização que está aí, é, 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 em pauta pós a MP do saneamento. E na parte Já está há algum tempo, Oeste, né, Perina? Exatamente. E, e tem essa Legal. questão do doméstico, que a gente continua posicionado com B3, vamos falar assim, adicionamos mais essa parte. A é, questão, a, a Loja Srenner a gente continua, que vai capturar aqui, principalmente na, no nosso entendimento, né, a partir do momento que começar a questão das vacinas, né, que as pessoas vão se sentir mais confortáveis. É claro que não existe sempre a dúvida se vão ser todas ou não, mas é, é razoável imaginar que vai aumentar o fluxo de shopping. Se vai voltar para o nível pré-crise, são outras coisas. Mas que vai aumentar, com certeza isso vai. E a gente mantém ali o setor de construção civil com o Ezetec, que é uma empresa premium, e a gente enxerga que o setor de construção civil, os dados mesmos mostram que está vindo muito forte. Então, esse é o segmento doméstico. E para finalizar a parte ali de commodities, a gente continua ali com o JBS, que é uma empresa que vem, está passando por um momento excepcional. O resultado do segundo TRI foi, foi recorde, é, impulsionado ali por carnes, por uma demanda de carne ali maior ali por conta da China, então os preços acabaram é, subindo bastante, e o dólar. É, nesses níveis aí por ser uma exportadora né, e em boa parte é, parte externa ajuda nessa questão. Então dessa forma nós estamos é, posicionados, a carteira nós publicamos ontem ali o fechamento a gente está conseguindo entregar um pouco à frente do Ibovespa né? não conseguimos ainda é, abrir vantagem mas é aquilo que eu falei é, é, eu enxergo Bolsa de Valores e compartilho muito isso com os clientes que é, é pouquinho por pouquinho, né? É, dificilmente nós vamos ter um mês que a gente vai abrir 6, 7, 8% da Bolsa. Não, é todo mês a gente vai abrindo um pouquinho, abre um, abrir dois, aí tem mês que volta um pouquinho. E assim, ao longo do tempo, a gente vai passando e vai abrindo vantagem. O que eu só queria deixar claro aqui, é, até para tranquilizar um pouco quem está passando por esse momento, ah. a gente falou agora dos riscos né? Que tem agora nesse mês de outubro. Mas quando a gente olha, e eu não vou num cenário mais longe, tá? Por que ainda a gente não tomou uma posição de diferente de mudar a carteira para uma carteira mais defensiva, etc. Veja só, nós falamos aqui da questão da vacina, que não tem uma vacina. Mas se nós pensarmos para o dia 30 de dezembro, para o último dia do ano, é razoável, pelos noticiário que a gente vem acompanhando, que teremos já uma vacina anunciada. Não quer dizer que nós teremos uma vacina já. É, imunizando toda a população. Mas você já tem uma notícia positiva com relação a isso que já traz mais claridade assim, para o cenário. Né? Você tem provavelmente também, e essa é a nossa expectativa, de pacotes do estímulo, esse pacote que está sendo negociado ali no governo americano, no Congresso, já seja aprovado. E com certeza nós teremos eleições americanas já definidas e já com o, o, o novo presidente dos Estados Unidos. Então Provavelmente, quando a gente olha já para dezembro, eu não estou nem falando já para o final de 2021, mas quando a gente olha para começo de 2021, podemos dizer dessa forma, a gente já enxerga um mercado, claro, lá na frente nós vamos ter outras discussões, mas o que nos aflige neste momento, provavelmente já
3: vai estar superado. Legal. É... Eu, eu diria que é importante também para o investidor que está querendo entrar nesse momento, eventualmente movimentar dentro do mercado de ações, é, olhar, é, adequar o perfil dele aos produtos que nós temos aqui na, na corretora. Né? Então, nós temos esse, esse, é, essa carteira que o Perina comentou, que é a top five, é uma carteira mais de swing trade para aqueles clientes que estão procurando oportunidades de curto, médio, médio prazo. Né, assim, o objetivo da carteira em si é um objetivo de longo prazo, como a gente comentou, mas é uma carteira onde faz algumas movimentações tentando capturar algumas oportunidades de curto prazo também. Mas a gente tem aqui carteira de dividendos, por exemplo, como a gente está no nível né, muito, muito baixo aqui das taxas de juros, muitas empresas estão pagando os dividendos com taxas acima aí do, que, do que paga a própria renda fixa. Né? A gente tem são geralmente empresas grandes geradoras de caixa, com margens altas, então são empresas que teoricamente têm um pouco menos de, de volatilidade. É, a gente Para aquele cliente que, pelo contrário, eu quero eu quero estar mais no curto prazo, fazer operações né, de, de, de uma movimentação maior, temos a carteira do grafista, temos as oportunidades de investimentos, para aquele outro investidor que visa muito longo prazo, que não quer grandes movimentações, que está procurando aquela joia da coroa, que ainda é uma pequena empresa né, que tem uma chance grande de virar uma grande empresa no longuíssimo prazo. A gente tem a carteira de small caps, né, esse aqui é, uma, é um perfil bem mais específico, mas também temos oportunidades. Então aqui o, o, o ideal é sempre o investidor estar tá olhando o que, que é adequado para ele, qual que é o objetivo daquele investimento dele, qual que é o horizonte de tempo, qual que é o seu perfil para adequar o, o produto correto né, para o seu é, para sua demanda, para sua necessidade.
0: Muito bom, gente. Bom, já que o Kleber fez as vezes do investidor que está decidido a entrar na bolsa e pediu para vocês trazerem a recomendação, vou aqui para a gente caminhar para o fim do nosso episódio, fazer as vezes de quem está na dúvida. E aí a minha pergunta é: mesmo com essas quedas todas, essa volatilidade, oscilação e tudo mais que a gente já falou aqui no episódio, para quem ainda tem dúvida e tem perfil, renda variável continua sendo importante e necessária para carteira no longo prazo?
2: Vamos lá, Renata, é, é um bom ponto esse e aí eu trouxe aqui para gente discutir e até compartilhar com todos. É uma expectativa, né? Claro, expectativa. É, o mercado ele é dinâmico, tudo pode mudar, né? Mas o que a gente tem hoje, tá? É, nossa equipe econômica, quando a gente olha para a Selic, tá? quando a gente olha para a Selic e nossa expectativa, por exemplo, para os próximos três anos, vamos falar, porque eu vou, vou já assumir que a gente já está próximo aqui, já finalizando 2020. Tá? Então, é, é, um, é um retorno muito baixo. Né? Se mesmo nós compararmos ali com inflação e tudo mais, os juros próximos a zero... É, ou rodando ali na casa entre um, 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 1% e 1,5%, não passa muito disso. Então, por exemplo, para o final deste ano, nós estaríamos trabalhando aqui ainda, nós mantemos uma taxa de juros em 2%, que praticamente é juros real zero ou até negativo né, ao longo deste ano. É, 2021, a gente já espera que um banco central comece a fazer alguns aumentos na taxa de juros. Então ele traria ali para o final de 2021 3%, mas mesmo assim, a inflação rodando ali por volta de 3,3 e pouco. Então, repara que continua nos juros praticamente, os juros baixos, os juros real zero, ou próximo disso. É, 3.022, nosso time macro projetaria mais uma alta ao longo do ano, levando ali para 3,5. E depois, 2.023 para 3,75. Ou seja, mesmo 3,75, a gente enxerga é, é, é um nível de Selic muito baixo com o que o investidor estava acostumado há três, quatro, cinco anos atrás. Então, é, aí é um pouco do meu entendimento e é isso que ali na, nossa, na corretora a gente está preparado de dar esse suporte para o investidor que tenha perfil, como vocês mesmos comentaram, mas é, é, tenha ferramenta suficiente para ele
3: conseguir rentabilizar o patrimônio dele. É, considerando que, você, que o cliente que investidor aqui com perfil, é, às vezes a gente é, é, vai muito na, na, é, numa carteira com risco menor. Não necessariamente a carteira que tem o menor risco é a carteira que te dá a melhor relação risco-retorno. Então a diversificação aqui é sempre muito importante é, de acordo com, com a alocação de cada perfil e isso a gente tem um time, aí, o time do, que o Kleber trabalha excepcional que faz esse tipo de, de alocação é, e faz essa, essa é, permite ao investidor ver essa diversificação da carteira e a diversificação permite que o investidor tenha busque essa melhor relação risco-retorno. Então sim, acho que a, a Bolsa, a renda variável e aí dentro de renda variável, não só o mercado de ações, mas fundos imobiliários também como classe de ativos, é, são, são, são diversificações, são produtos para diversificar a carteira que vão trazer uma melhor relação risco-retorno no longo prazo para o investidor. Tá? Então, minha opinião é que sim, acho que a gente aqui é, tem uma oportunidade, aí, como o Periano comentou, com taxas de juros muito baixas por um período longo de tempo, é, 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 buscar essa diversificação, buscar esse aumento de rentabilidade, mas sempre com todos... Essas, todas essas observações que a gente fez ao longo, ao longo dessa conversa. É né? importante do perfil, é importante da visão uhum. de longo prazo, de não, se, não tomar decisões é, com impulsividade, né tomar muito cuidado com as operações que queira fazer de, de day trade ou de curtíssimo prazo, porque isso também pode gerar é, experiências muito negativas.
0: Maravilha, gente. É sempre, Maravilha. Muito, é sempre muito útil, né, Kleber, quando eles vêm aqui.
1: Não, Eu tô anotando aqui, episódio 127, hoje é dia 1 de outubro, Perina e Márcio falaram que bolsa daqui em diante é para cima, foi isso que eles falaram. Né? Vamos eu tô voltar no final, aqui...
0: ali em novembro. É, Estou pegando aqui que
1: é para comprar as ações que ele recomendou aqui para a minha carteira. É. Mas... <risos> A gente quer trazer essa positividade sim para o investidor, é, mas com muito profissionalismo como o Kimura e o Perina acabaram de falar em termos de recomendação, controle de risco, né, gestão das carteiras com responsabilidade frente a perfil, é, mas sem dúvida que com todo esse cenário é super importante que os investidores passem a olhar com mais carinho para as carteiras de ações aí nos investimentos. né? Kimura, Perina, muito obrigado mais uma vez. Valeu, brincadeiras à parte. A gente conta muito com vocês de volta aqui.
2: Eu que agradeço, Kleber, Renata. Obrigado, Kimura, também pela pela dobradinha aí e estou sempre à disposição quando vocês precisarem, é sempre um prazer.
3: Com certeza é um prazer aqui vir, vir falar com vocês, é muito bom, vamos, vamos tentar, que a gente tem que acertar mais do que errar ao longo do tempo, né? <risos> Vamo, tá vamos certo. Fazer.
1: Sem vamos dúvida.
3: trabalhar e estudar para isso. Muito bom, obrigado. Muito vai... bom,
0: mas é sempre muito legal porque as dúvidas em relação à Bolsa, elas são muito frequentes, elas chegam para a gente sempre, então trazer da forma que vocês trazem de uma maneira muito didática é sempre muito importante e antes da gente encerrar eu quero dividir uma coisa muito legal com vocês que eu acabei de ver que a gente tem um acompanhamento é, muito próximo ...dos dados das publicações dos nossos episódios do podcast... ...a Verô e o Lucas que trabalham com a gente aqui no bastidor... estão sempre de olho no comportamento de vocês que nos ouvem... ...estão gostando, se não estão gostando... ...qual é o episódio que está sendo mais acessado e por aí vai... ...e a gente recebeu um desses relatórios agora... E está mostrando que a gente já foi ouvido mais de 250 mil vezes nas plataformas. Claro que somos diários, estamos no episódio 127, mas já tivemos mais de 250 mil plays nesses meses de podcast. A gente começou em 1 de abril, temos cinco meses, quase seis, não, seis meses de podcast já. Então, obrigada, né, Kleber, a todo mundo que está nos ouvindo e que está achando que o conteúdo que a gente faz aqui tá sendo útil de alguma maneira, a gente fica muito honrado com a audiência de vocês.
1: Ah, legal demais, né, Rê? A gente está trabalhando cada vez mais para ajudar a levar esse conteúdo, é, informação e até um pouquinho, né, principalmente com canelas aqui, né, de entretenimento né, para as pessoas é. no dia a dia, desmistificando esse mundo de investimentos que é muito menos complicado do que ele parece. Para o investidor ali cuidar do seu patrimônio, né, Rê? Mas muito legal, muito obrigado a todos. E Lucão e Verô, que cuidam da gente diariamente, que se não fossem eles, não teria podcast, isso é fato.
0: Não teria mesmo. Então. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando que está trabalhando com a gente e vamos lá rumo aos 500 mil plays, Kleber. Bora. Combinado? É.
1: Fechado. Ah, Rei, hey, só um último gente. ponto para a gente ah. fechar. Ah, é, é, desculpa, eu agora acho que a gente não passou. itaucorretora.com.br certo, Perina e Kimura? Para quem quiser ah, ver as carteiras é. recomendadas, quem quiser seguir os calls, quem quiser olhar todos os detalhes do que vocês estão fazendo, certo? É isso aí,
3: taucorretora.com.br, tá né, para todos os nossos clientes, tem disponíveis os relatórios do Perina, os chats, os vídeos, também estamos no YouTube, é, tem bastante conteúdo educacional. É, sobre os diversos produtos que ajudam o investidor a não só tomar decisão, mas é o que vocês falaram, aprender, desmistificar este mercado, este mundo. né É um mundo tão, tão difícil, economês, né? muita, muita coisa, muitas palavras muito complicadas. É, tem bastante conteúdo lá para o cliente poder é, entender um pouquinho melhor.
1: Show de bola.
0: Muito bom. Combinado, gente. Temos um encontro marcado amanhã para o nosso café com canelas nessa sexta-feira, já é tradicional aqui no Investidor em Foco. Esperamos vocês. Obrigada pela audiência nesse episódio e até amanhã. Nos encontramos lá.